0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, da bin ich wieder, Claudia Korscheder aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, ich habe drei Wochen Blog- und Podcast-Pause gemacht und muss sagen, einerseits hat es mir sehr gut getan, auf der anderen Seite hat mir doch irgendwie etwas gefehlt. Aber jetzt ist es vorbei, dann 9. Jänner 2017 und ich starte wieder voll durch, zumindest mit den Inhalten. Ganz untätig war ich in den letzten drei Wochen auch nicht. Ja, worum geht's heute? Der Titel lautet von dieser Episode Zahlst du zu viel? Und ich könnte mir vorstellen, dass du innerlich so ein bisschen mit dem Kopf nickst, weil es viele Stellen gibt, an denen du wahrscheinlich für deine Begriffe oder dein Empfinden zu viel zahlst. Ein Bereich davon, den ich mir heute gerne mit dir gemeinsam anschauen möchte, ist deine tool -Landschaft. Das heißt, wenn du im Online-Business unterwegs bist, welche Tools benutzt du? Benutzt du sie wirklich? Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so viele Tools verwenden und die dann teilweise sich überschneiden bzw. die Funktionen überschneiden? Was kannst du dagegen tun und vor allem, wie kannst du das tun? Das ist also ein heutiges Thema. Wie ist das entstanden? Eigentlich war das geplant als Teil meines Jahresabschlusses bzw. der Aktion. Nachdem die Teilnehmerinnen sich dann aber was anderes gewünscht haben, ist dieses Thema mit den Tools und der Toollandschaft gar nicht zur Sprache gekommen. Ganz unter den Tisch fallen lassen wollte ich es nicht und darum kommst du heute in den Genuss dazu. Okay, dann schnell rein ins Thema und wir starten mit dem Warum. Einerseits warum ein Überblick überhaupt wichtig ist, warum du wissen solltest und im Blick haben solltest, welche Tools du im Einsatz hast und als zweites, warum es überhaupt zu Überschneidungen kommt, warum wir für ein und dieselbe Sache oft mehrere Tools verwenden. Naja, ich bin da selber das beste Beispiel für dieses Thema. Ich habe eine Zeit lang nicht nur doppelt, sondern sogar dreifach gemoppelt. Und zwar beim Teilen meiner Social-Media-Beiträge, beziehungsweise beim Vorplanen der Social-Media-Beiträge, habe ich eine Zeit lang drei Tools parallel verwendet. Und zwar Hootsuite, den Postplaner und noch Co-Schedule dazu. Alle drei jeweils in der Bezahlversion. Und damit kannst du dir schon vorstellen, dass ich die Frage, zahlst du zu viel, mit einem eindeutigen Ja beantwortet habe. Aufgefallen ist mir das besonders, als ich zum Ende des Jahres meine Fixkosten betrachtet habe und einfach mal geschaut habe, was kommt denn jedes Monat bzw. jährlich an Kosten herein, an Rechnungen herein und da sind die drei eben relativ prominent aufgetaucht. Wie entsteht das? Ja, meistens durch Empfehlungen. Ich gebe auch Empfehlungen auf meinem Blog und in meinem Podcast und natürlich auch in den Kursen und da kommt es vor, dass man eine Funktion entdeckt, wo man sich sagt, boah, das wollte ich schon lange mal machen, das hilft mir total. Und was du vielleicht dabei nicht bedenkst, ist dein gesamter Workflow, wie der eigentlich ausschaut. Vielleicht hast du gar keinen, aber auf jeden Fall, diese eine Funktion klingt total cool und deswegen wird das Tool gekauft. Dann gibt es noch diese tollen Angebote von den Anbietern, wenn du gleich jährlich zahlst, dann bleiben dir zwei Monate erspart und auch ich bin da hin und wieder hineingetappt und habe eben einen Jahresaccount gleich bezahlt, ohne dass ich das Tool vorher wirklich auf Herz und Nieren geprüft hätte. Da kann es besser sein, am Anfang mal ein, zwei, drei Monate reinzubeißen und wirklich monatlich zu zahlen, um dann eben auf die jährliche Zahlung umzusteigen, wenn es wirklich so toll ist und dich wirklich so unterstützt, aber das nur nebenbei. Die Fragen, die du dir hier stellen kannst, sind natürlich, brauche ich das wirklich? Wobei, unterstützt mich? Passt das in meinen Workflow? Hast du überhaupt einen Workflow für gewisse Dinge? Und sparst du dir so viel Zeit durch dieses Tool, dass sich das, wenn du es entgegensetzt mit deiner Arbeitszeit, dass sich das wirklich rentiert? Oder machst du dann einfach nur mehr, als du bisher gemacht hast und weißt gar nicht, ob das etwas bringt? Mein Beispiel bzw. das Beispiel aus meiner Praxis war eben jetzt diese drei Tools, um Social-Media-Beiträge vorzuplanen, aber das gilt natürlich auch für viele andere Bereiche. Zum Beispiel für deinen Redaktionsplan. Wo planst du den? Planst du ihn überhaupt? Ist das ein Tool, das du bereits in Verwendung hattest oder hast du dir extra dafür ein neues Tool angeschafft? Genauso für die Bearbeitung von Grafiken, da gibt es ja jede Menge auch kostenloser Tools, natürlich kostenloser On Online-Dienste, wie zum Beispiel den Canva, aber eben auch einige, die etwas kosten, Finanzen verwalten, Rechnungen schreiben, äh, deinen Kalender zu führen. Oder vielleicht ein Plugin oder einen Dienst, der dir bei der Suchmaschinenoptimierung hilft, der dir hilft, schöne Opt-ins zu gestalten und so weiter und so fort. Du siehst schon, da gibt es ganz viele Kategorien, in denen mehrere Tools vielleicht bei dir auch in Verwendung sind. Und da könntest du mal drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist und dich eben wirklich so weiterbringt. Eins möchte ich auch noch feststellen, es gibt natürlich für all diese Bereiche Meistens nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Ich habe jetzt vor kurzem meine Anfrage bekommen, wo ich gefragt worden bin, Claudia, sag mir doch das eine Tool, das ich verwenden kann, um das und das und das und das und das, und das zu erledigen und zu machen und den Überblick zu behalten. Ja, das gibt's nicht. Nichtsdestotrotz, drei, vier, fünf Tools für dieselbe Tätigkeit oder für denselben Job sind sicher zu viel wenn sich jetzt so ein Gefühl bei dir einschleicht, hm, ja, das könnte also bei mir auch so sein, was kannst du denn tun, wenn du das Gefühl hast, du hast zu viele Tools in Anwendung beziehungsweise teilweise vielleicht nicht in Anwendung, sondern du hast sie einfach nur. Du kannst Entscheidungen treffen. Wie immer Entscheidungen sehr wichtig, möglichst schnell getroffen, damit sie dir nicht lang im Hinterkopf bleiben und dich nicht lange beschäftigen. Aber du könntest Entscheidungen treffen, welche Accounts, welche Dienste bleiben für dich bestehen und welche können gelöscht werden. Wobei es manchmal recht mühsam ist, einen Online-Account zu löschen. Trotzdem lohnt sich die Mühe, meistens nach diesem kleinen, versteckten Link zu suchen, über den du eben deinen Account löschen kannst. Weil was passiert, wenn du den weiter aufrecht erhältst und bestehen lässt? Du schaust natürlich immer wieder rein, beziehungsweise arbeitest da drinnen immer wieder etwas und konzentrierst dich nicht auf die Tools, die dir wirklich weiterhelfen. Es kann sogar manchmal sinnvoll sein, für ein Tool etwas mehr zu bezahlen, nämlich indem du ein anderes aufgibst. Das war bei mir der Fall, dass ich den Postplanner jetzt mal stillgelegt habe und dafür mir einen teureren Account bei CoSchedule gekauft habe, weil es mir in meinem Workflow einfach besser gefällt und mich besser unterstützt. Das heißt, wenn du bei zwei Tools sozusagen den Mini-Account hast, überleg dir mal, ob du nicht auf einen größeren und damit sinnvolleren und vielleicht auch mit mehr Möglichkeiten ausgestatteten Account umsteigen kannst oder Plan umsteigen kannst. Zahlungspläne wird das ja meist genannt. Okay, das ist also das Erste. Du kannst Entscheidungen treffen. Was behältst du und was darf gehen? Das Zweite ist, in dem Moment, wo du dich entschieden hast, okay, dieses Tool möchte ich behalten. Und auch wirklich nutzen, dann ist der nächste Schritt, dass du dir überlegst, wie kann ich denn alle Funktionen kennenlernen. Dazu könntest du dir durchaus so etwas wie einen Lernplan machen, aber dazu gibt es später mehr. Bei den meisten Tools gibt es super Anleitungen oder Videos dazu, leider manchmal nur in Englisch. Aber wenn du das parallel laufen lässt zu der Anwendung selber, dann kann man daraus sich auch schon viel herausleiten. Als kleinen Hinweis, jedes Tool ist nur so gut wie derjenige, der es anwendet. Das merke ich immer wieder auch bei meinem Trello-Kurs, den habe ich ja gerade frisch gepimpt neu überarbeitet, dass Leute, die der Meinung sind, sie kennen Trello schon sehr gut und arbeiten lange damit und dann doch diesen Kurs kaufen, da bekomme ich oft Rückmeldungen in dem Sinne, meine Güte, jetzt arbeite ich schon so lange mit Trello, aber dass das möglich ist, das habe ich bisher noch nicht entdeckt. Das liegt einfach daran, dass du Tools wahrscheinlich genau so verwendest, wofür du sie gekauft hast und nicht die schaust, was die denn noch alles können. Und darum ist auch so etwas wie ein Lernplan mit Lernziel notwendig, weil eins ist ganz sicher, in dem Moment, wo du, dann dieses Tool brauchen würdest oder eine Funktion brauchen würdest, hast du ganz sicher keine Zeit, um tiefer zu lernen und um tiefer in dieses Tool einzusteigen. Gut, so viel zur blanken Theorie, das Warum und was du genau tun kannst, kommen wir zum Wie, das ist sicher das Interessanteste und Spannendste für dich. Am Anfang steht die Ist-Aufnahme, sprich was hast du eigentlich gerade im Einsatz und was tust du damit beziehungsweise wie gerne arbeitest du auch damit? Ich habe ursprünglich für die Aktion Goodbye 2016 ein Excel-Sheet vorbereitet. Ich habe dir das abfotografiert und in den Show Notes hineingestellt, damit du es dir nachbauen kannst. Ich möchte hier nur, damit du weißt, ob du das verwenden möchtest oder nicht, kurz erklären, was in dieser Matrix drinnen ist. Spalte Nummer 1 ist ganz klar die Toolbezeichnung. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Tools du überhaupt installiert hast, dann geh bitte in deinen Systemeinstellungen, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Mac heißt, bei Windows sind es die Systemeinstellungen und Programme und schau dich dort einmal um, welche Programme da überhaupt installiert sind. Vielleicht hast du auch ein Tool wiederum, wo du deine ganzen Passwörter gespeichert hast. Dort könntest du also auch nachschauen, welche Passwörter du für welche Online-Dienste gespeichert hast, damit du hier einen kleinen Überblick machen kannst, was du überhaupt gekauft, gezahlt oder in Verwendung hast. Apropos gezahlt, du könntest natürlich auch in deine Buchhaltung schauen, welche Rechnungen da so hereingetrudelt sind. Okay, also erste Spalte Tool, ganz klar. Zweite Spalte, nicht unwichtig, schreib dir eine Überkategorie hinein. So siehst du dann nämlich auf einen Blick, wie viel Programme oder Tools du für Grafik verwendest, wie viel für Social Media und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Spalte für wie oft verwendest du es, wie oft hast du es in Benutzung und da hast du die Möglichkeit entweder oft, selten oder nie einzutragen. Das ist schon der erste Indikator dafür, welches fliegen wird und welches vielleicht bleiben wird. Nächste Spalte sind die Kosten, je nachdem, ob du monatlich oder jährlich zahlst. Auch das wieder ein wichtiger Indikator, vor allem, wenn du die Kosten pro Kategorie dann einmal summierst und schaust, wie viel du eigentlich ausgibst für das Verteilen von Social Media Beiträgen. So war es bei mir zum Beispiel. Eine weitere Frage, die du dir in dieser Matrix stellen kannst, ist, wie gut beherrschst du dieses Tool? Voll, sehr gut oder zu wenig. Und zuletzt ganz wichtig, macht dir die Arbeit mit diesem Tool überhaupt Spaß? Wenn du jedes Mal, wenn du es aufmachst, eigentlich innerlich tief seufzt oder die Augen verdrehst, dann hat es keinen Sinn, das weiterzuführen. Wenn du das Gefühl hast, es gibt aber nichts anderes, glaub mir, geh mal auf die Suche. Es gibt für jede Anwendung mehrere Möglichkeiten. So, wenn du da jetzt einen schönen Überblick hast, dann könntest du die ganze Liste auch noch nach der Kategorie sortieren. Damit siehst du eben leichter, wie viele Tools du in welcher Kategorie in Verwendung hast. Ja, und dann geht's ans Entscheiden, was bleibt und was darf gehen. Wo wird doppelt oder dreifach gemoppelt und wo solltest du vielleicht etwas mehr Zeit investieren, um dieses Programm wirklich vollständig zu beherrschen? Und damit sind wir gleich beim letzten Punkt, nämlich dem Lernplan. Das heißt das Einarbeiten, das intensivere Einarbeiten in eines deiner Programme oder Tools. Ich mache sowas ganz gerne in zwei verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin sicher, es gibt wesentlich mehr. Und ich bin sicher nicht der Spezialist fürs Lernen, da gibt es andere. Aber ich mache es, wie gesagt, gerne entweder in kleinen Häppchen täglich, bis ich das Ding wirklich beherrsche, sowas wie eine halbe Stunde täglich oder äh, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde, wie auch immer. Und bitte nicht vergessen, das in deinen Terminplaner einzutragen und vielleicht sogar zusätzlich auf deine To-Do-Liste zu nehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, wenn es um ein größeres Tool mit mehr Funktionen geht, dann nehme ich mir auch ganz gerne eine ganze Woche vor. Das heißt nicht, dass ich dann eine Woche nichts anderes mache, als mir dieses Tool anzuschauen, aber es bedeutet, dass der Fokus jeden Tag absolut auf diesem Lernen, auf diesem Lernprozess liegt. Das habe ich zum Beispiel voriges Jahr gemacht mit ActiveCampaign. Da habe ich mir wirklich eine ganze Woche Zeit genommen, zwar auch äh, kurz vor Weihnachten. Einerseits, um die Daten zu transferieren, andererseits wirklich, um die Funktionen gut kennenzulernen. Das habe ich auch mit Hilfe von ein paar englischen Kursen gemacht. Und heuer war Co-Schedule dran. Was mir auch immer beim Lernen hilft, ist, wenn ich das nicht so ins Blaue hineinlerne, sondern gleich anhand eines Projekts, wenn das möglich ist. Bei CoSchedule bin ich zum Beispiel hergegangen und habe einen Marketingplan festgelegt, mit Hilfe des Tools, wie ich ältere Blogbeiträge und Podcastbeiträge neuerlich und gepimpt ein bisschen in den sozialen Medien verteilen möchte. Aber dazu kommt auch noch ein Blogbeitrag und im Endeffekt ein Webinar, in dem ich dir die Möglichkeiten von CoSchedule zeigen möchte, beziehungsweise dir auch zeigen möchte, warum ich mich dafür entschieden habe. Zweites Lernfeld heuer war Pinterest für mich und das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist wirklich, einerseits macht es total Spaß, kostet aber auch viel Zeit und ich habe noch keine wirkliche hundertprozentige Anleitung für absolute Anfänger gefunden. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal herum, was funktioniert. Ich glaube, ich habe sogar schon zwei oder drei Follower. Yay, große Freude. Aber das ist so ein Projekt, wo ich sage, dreimal in der Woche eine halbe Stunde und am Abend mal ein bisschen reingucken und pinnen, dann reicht das schon zum Lernen. Also Lernplan entweder in kleinen Häppchen täglich oder mehrmals die Woche oder wirklich mal den Fokus drauflegen, zwei, drei Stunden pro Tag. Auch hier bitte wieder unbedingt in den Terminplaner eintragen. Das sind Termine, die du mit dir selber ausmachst, damit das Projekt nicht verschwindet. Gut, zusammengefasst. Tools kosten Geld. Und wenn sie kein Geld kosten, kosten sie manchmal mehr Zeit, und damit auch wieder dein Geld. Das heißt, du solltest durchaus mal einen Blick auf deine Toollandschaft werfen, damit du eben nicht doppelt bezahlst, beziehungsweise deine Workflows auch verbesserst. Ich habe es gemerkt bei co das hat meinen Workflow um einiges beschleunigt, indem ich eben nur mit einem und nicht mit drei Tools arbeite. Mithilfe so einer Übersicht kannst du einerseits Entscheidungen treffen, was bleibt, was geht – und andererseits natürlich auch die Entscheidung treffen, was möchtest du mehr oder tiefer lernen und daher dann einen Lernplan aufstellen. Am besten du gehst auf die Shownotes unter abenteuer-homeoffice.at/022. Da habe ich dir, wie gesagt, ein Bild von der Entscheidungsmatrix eingebunden, damit du die nachbauen kannst, entweder in Excel oder Evernote oder wo auch immer du arbeitest und damit du dann eben Entscheidungen treffen kannst bzw. einen Lernplan aufstellen kannst. Wenn dich die Idee, jetzt deine gesammelten Dienste, Tools und Programme zu überblicken, ein bisschen abschreckt, dann würde ich sagen, nimm doch einfach eine Kategorie an Programmen und Tools, wo du eh schon ein bisschen das Gefühl hast, mh, ob das so sinnvoll ist, dass ich es tue, wie ich es tue und schau dir halt nur im ersten Schritt diese eine Kategorie an, um dich dann für eines oder zwei dieser Tools eben zu entscheiden. Also lass dich jetzt nicht davon abhalten, nur weil das so riesig klingt, du kannst eben auch im Kleinen anfangen. Ja und verschaff dir damit einen Überblick über deine Toollandschaft, um weiter zu lernen, auszumisten und eben diese Entscheidungen zu treffen. Ja, das war's zum Thema, zahlst du so viel? Da könnte man sicher jede Menge Podcast-Folgen dazu machen, aber fangen wir halt einfach einmal hier an bei den Tools. Und damit ich so richtig in Schwung komme und der Podcast auch weiter in Schwung kommt, würde ich dich bitten, dass du mir eine kurze Rezension und ein paar Sternchen auf iTunes hinterlasst, damit noch mehr Homeworker im Abenteuer Homeoffice nicht allein gelassen werden. Ich danke dir jetzt schon dafür und freue mich, dass du wieder dabei bist. Beim nächsten Mal gibt es übrigens ein Interview mit einer Finanzexpertin, ja, ich denke mir, das passt auch gut zum Thema, zahlst du zu viel. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und danke dir für deine Unterstützung. Ciao.